0: Cześć, witamy Was serdecznie w sztuce chromolenia. Dzisiaj porozmawiamy o relacji rodzic dziecko i o tym, jak stworzyć bezpieczną przestrzeń. Witają Was Asia Kacprzyk.
1: Cześć. Filip Majsterek. Cześć. I Karolina Kucharek. Naszym dzisiejszym gościem jest Małgorzata Musiał, pedagog w internecie znana jako dobra relacja.pl, która na co dzień pomaga dorosłym lepiej zrozumieć dzieci i ich potrzeby. Cześć Gosia. Cześć, witajcie.
2: Witamy Cię serdecznie. E, na początku chcielibyśmy zacząć od takiego chyba wydaje mi się typowego pytania, dlaczego nam jako dzieciom jest tak trudno otworzyć się przed rodzicami, e, skoro wydawałoby się, że jest, są to do nas najbliższe osoby.
3: O mamo, jakby było cudownie, gdyby istniała jakaś prosta odpowiedź na to pytanie, że jest jedna albo dwie rzeczy, która sprawia, które sprawiają, że jest trudno. No ale spróbujmy w takim razie po kolei się przyjrzeć. E, Myślę, że może tu wpływać kwestia jakichś wcześniejszych doświadczeń komunikacyjnych. I na przykład tego, że emocje rodzica w, przy poruszaniu niektórych tematów są tak dla dziecka trudne, silne, że ono woli z niektórymi rzeczami się nie wychylać. Może być tak, że doświadczyło, że rodzic czy dorośli w ogóle raczej mówią niż słuchają że nawet w dobrej wierze um, gdzieś tam y, szafują ocenami albo dają nieproszone rady i że jest bardzo mało przestrzeni, albo może nie tyle bardzo mało obiektywnie, ale mniej niż dziecko by potrzebowało, przestrzeni na to, żeby samemu jakoś y, y, dochodzić do pewnych wniosków, rozwiązań, y, żeby czuć się bezpiecznie emocjonalnie, żeby mieć zaufanie, że otwieram się przed kimś i ten ktoś mnie przyjmie z całym dobrodziejstwem inwentarza. I absolutnie nie mówię tego, od razu chciałabym skorygować, że nie mówię tego jako pewien przytyk w stronę rodziców. To są takie schematy komunikacyjne, które my wynosimy z, z różnych relacji wcześniejszych i potem kontynuujemy je w dobrej wierze. Więc to nie, nie po to, żeby kogoś rozliczać, że to jest jego wina i on coś źle zrobił, ale bardziej w tę stronę, że nie wszystko, co robimy, nawet w dobrej wierze, będzie służyło naszej relacji i że warto się temu przyglądać. Czy chociażby takie proste rzeczy, czy jeżeli ja mówię to, co mówię, to po drugiej stronie mam wrażenie, że ten komunikat jest przyjęty z otwartością, że on pomaga. Czy jest tak, że ja coś mówię, a moje dziecko nawet postawą ciała daje znać, że, że go nie wspiera, że się zamyka, że odwraca głowę, że milknie. Jeżeli widzę takie sygnały, no to warto wtedy się zatrzymać i zobaczyć, hej, co tu jest nie tak, co sprawia, że rośnie między nami mur, chociaż wcale nie chcę go budować.
0: To ja mam tutaj taką pytanie, czy w takim razie to na przykład nasze doświadczenia z wczesnego dzieciństwa mogą odbijać się na naszych relacjach z rodzicami i sprawiać, że mu nie
3: ufamy i nie chcemy z nim rozmawiać? Hmm. No, Tak jest w istocie. Tak jest. To znaczy, no rzeczywiście y, mamy różne doświadczenia. Trudno je tu wszystkie zebrać i wypunktować, że to na pewno to zadziałało albo to. Natomiast ogół relacji tutaj wpływa. Y, czymś, co bardzo może być niszczące dla relacji między rodzicami a dziećmi, jest stosowanie kar i nagród w wychowaniu. I bardzo się cieszę, że coraz więcej mówi się o tym, żeby jednak próbować odchodzić od tego paradygmatu kary i winy, dlatego że mm, oddziaływanie na dziecko za pomocą kary bardzo mocno zatrzymuje nas na powierzchni jakiegoś zachowania i utrudnia nam wniknięcie w życie emocjonalne drugiego człowieka. Czyli jeżeli moje małe dziecko zachowuje się w sposób, którego ja nie lubię mm, i powtarzałam mu już wiele razy, żeby tego nie robiło, a ono to robi i, i mi przychodzi do głowy, żeby je ukarać, to ja nie pomagam ani sobie, ani temu dziecku lepiej zrozumieć pewnych mechanizmów i nie daję mu sygnału, to co jest pod twoim zachowaniem mnie interesuje, interesuje mnie co jest u ciebie w środku, gdzie to się pojawia, jakie emocje, jakie myśli, przekonania. Więc to na pewno jest tak, że jeśli brakuje tych doświadczeń, takiego zaglądania z ciekawością pod tą powierzchnię, to może być trudniej o dialog, ale nie chciałabym, żebyśmy poszli w stronę takich bardzo zerojedynkowych powiązań, jeśli A to B, bo jednak relacje to zbyt skomplikowane, skomplikowana rzeczywistość, żeby ją ubrać w takie proste określenia i proste mechanizmy.
1: W takim razie jak od samego początku wzbudzić zaufanie w dziecku i pomóc mu się przed nami otworzyć?
3: myślę, że to od czego warto zacząć to od takiego pewnego fundamentu na którym mogą wyrastać już różne konkretne strategie i to w sumie nie będzie takie ważne jakie są te strategie zaraz powiem konkretnie o co mi chodzi ale fundamentalne znaczenie ma to podłoże moje intencje, czyli jak ja patrzę na moje dziecko czy ja patrzę na nie jak na człowieka, który ma dobre intencje, który robi najlepiej jak potrafi, który jest wartością sam w sobie, nawet jeżeli rzeczy, które robi nie uznałabym może za specjalnie wartościowe. Jeśli mam takie podejście i potrafię większość czasu, bo nie wiem czy to jest możliwe, żeby zawsze, ale większość czasu przyglądać się z zaciekawieniem, jak to się dzieje, że moje dziecko wybiera takie, a nie inne działanie o co tam chodzi, o co ono ważnego i pięknego próbuje się zatroszczyć, to nawet jeśli chce, żebyśmy w toku wspólnego szukania rozwiązań zmienili to jego zachowanie, to ono i tak będzie wiedziało, że jest w porządku takie, jakie jest. Być może to brzmi trochę enigmatycznie, więc przenieśmy się na, jakiś taki, na jakąś płaszczyznę bardziej konkretną. Załóżmy, że mój czteroletni syn ma napady agresji, chociaż to nie jest dobre określenie napady agresji, ale ma takie zachowania agresywne względem swojej dwuletniej siostry. I teraz on bardzo dobrze wie, bo już wiele razy słyszał, że nie wolno innych bić, że to jest nie w porządku, że warto wyrażać swoje emocje słowami albo przyjść i poprosić o pomoc, a jednak te sytuacje się powtarzają. I jeśli ja mam podstawową wiedzę z psychologii rozwojowej i wiem, że dla czterolatka jest jednak pewną normą, czymś rozwojowym, że w momencie silnych emocji pojawia się, może się pojawiać agresja również fizyczna, to będzie mi łatwiej podejść z zaufaniem, że to jest coś, co nie świadczy o patologii w naszej rodzinie, tylko o powszechnym zjawisku. Będzie mi łatwiej nie tyle mówić, okej, okay, no masz 4 lata, to lej siostrę, jakoś może sobie poradzi, tylko wesprzeć go w tym. Widzę, że się zdenerwowałeś, przekierować jakąś tą energię, zadbać o to, żeby w profilaktyce, w takiej prewencji, w naszym codziennym byciu razem pojawiało się więcej działań regula regulacyjnych, żeby on jak najrzadziej miał potrzebę sięgać po takie działania siłowe i żeby też nie rosło w nim takie przekonanie, że z nim jest coś nie tak, skoro jemu się ciągle i ciągle mówi, że ma nie bić, a on bije. I to są takie drobiazgi, które y, zwiększają nasze szanse na to, że stworzy się między nami więź, w której dziecko będzie czuło, że cokolwiek się dzieje, to ono u rodzica znajdzie sojusznika, że może mu zaufać. Bo nawet jeśli rodzic nie będzie się z czymś zgadzał, nawet jeśli będzie mu z czymś trudno, nawet jeśli nie będzie czegoś pochwalał, to będzie potrafił powiedzieć o tym w sposób, który jest bezpiecznie emocjonalny, który nie ocenia dziecka, nie krytykuje, nie odmawia mu miłości, ale jest cały czas nastawiony, albo przez większość czasu nastawiony jest na to, żeby jednak próbować razem rozwiązywać różne trudności i stawiać czoła wyzwaniom.
2: Jasne, a ja mam też takie pytanie, bo wydaje mi się, że często rodzice nie obserwują swoich dzieci i przez to te problemy mogą narastać, więc jakbyś mogła nam tak opowiedzieć, jak dziecko może sygnalizować, że coś jest nie tak, tyle że nie mówiąc po prostu tego wprost.
3: Chodzi nie o wskazówki dla dziecka, tylko o wskazówki dla rodzica, po czym może poznać. To jest, to jest bardzo obszerne pytanie i ja w odpowiedzi na to pytanie mam inne pytanie. Co to znaczy, że coś jest nie tak?
2: E Wie, wiesz, dziecko staje się chociażby, tak jak mówiłaś, agresywny, panikuje, zaczyna obgryzać paznokcie, nie potrafi komunikować się z innymi dziećmi, jeżeli się z nimi komunikuje, to właśnie w sposób taki bardziej agresywny, zaborczy. Nie potrafi też rozmawiać z rodzicami, czuje lęk przed rodzicami.
3: Mhm. Czyli w zasadzie mamy zestaw różnych sygnałów i zachowań, które pokazują nam, że dziecku może być trudno. I jak ja pracuję z rodzicami, to często y, spotykam się z tym, że oni coś czują intuicyjnie. Okej, okay, nie zawsze tak jest, bo my mamy też różne filtry i nakładki i zdarza się, że wszystko przebiega całkowicie rozwojowo, a rodzic tak się zadręcza, że coś jest nie tak, że na pewno coś tutaj nie pasuje, że on coś schrzanił, mówiąc już tak dosyć może dosadnie. I więc na to też warto wziąć poprawkę, ale uogólniając mam duże zaufanie do rodzicielskiej intuicji, bo rodzice często czują, zwłaszcza jeśli mają więcej niż jedno dziecko i pojawia się jakiś taki punkt odniesienia, bo na przykład widzę, że moje drugie dziecko zupełnie inaczej się rozwija i że to jest bliższe pewnej, nie chcę powiedzieć, że normie, ale pewnej jakiejś powszechności Pe pewnemu, pewnym takim spodziewanym oczekiwaniom, czyli na przykład widzę, że to moje drugie dziecko jest dzieckiem, któremu szybciej przychodzi powrót do równowagi i że ono w tym nie potrzebuje wsparcia i że to wcale nie musi być tak, że dzieci w tym wieku potrzebują pół godziny, 40 minut czy godzinę zanim wrócą do równowagi po silnych emocjach. Czyli ja już wiem, że jeśli jedno z moich dzieci ma taki długi czas powrotu do równowagi, a drugie ma krótszy, to wiem, że to nie musi być normą i że chcę poszukać jakiegoś wsparcia gdzieś, żeby temu dziecku pomóc. To nie oznacza, że z dzieckiem jest coś nie tak, ale że mogłoby mu być łatwiej. Więc gdyby to sprowadzić do jakiejś prostej odpowiedzi, to ja myślę sobie, że jeżeli tylko rodzica coś niepokoi, tylko Pojawia się w nim myśl, że mogłoby być łatwiej, to warto poszukać wsparcia, bo i tak najczęściej to wsparcie dotyczy rodziców. Ja pracuję tylko z rodzicami. W myśl też takiej zasady, że to rodzice będą i głównie spędzają czas z dzieckiem i to oni będą głównym motorem zmiany, więc samo spotykanie się z dziećmi raz na tydzień, czy nawet dwa razy w tygodniu i wspieranie ich w nabywaniu jakichś kompetencji czy przepracowywaniu różnych rzeczy to jest oczywiście bardzo cenne w niektórych przypadkach ale i tak nie jesteśmy w stanie odciąć się od takiej pracy z rodzicami bo to oni będą pielęgnować te, te zmiany i te nowe wzorce tutaj właśnie wspomniałaś o tej pracy z rodzicami
0: to może byś powiedziała jakie są takie najczęstsze problemy z jakimi się zwracają do ciebie rodzice?
3: Jeśli chodzi o małe dzieci, to to jest najczęściej agresja i to, że one bardzo gwałtownie reagują na silne emocje. Bardzo często mam konsultacje dotyczące, że dzieci się biją, że, że dziecko właśnie z agresją fizyczną również zwraca się do rodzica, że pojawiają się wybuchy, silnych emocji, y, których rodzice nie potrafią jakoś zracjonalizować i przypisać im konkretnego powodu, więc myślą sobie, że to jest tak y, trochę bez powodu i się niepokoją. Y, zdarzają się y, konsultacje dotyczące Interakcji między rodzeństwem, jakiejś rywalizacji między rodzeństwem, nie dzielenia się zabawkami, ogromnej potrzeby mówienia nie. To u takich naprawdę, naprawdę maluszków, natomiast u dzieci szkolnych no to są oczywiście głównie tematy związane z, z prawami tymi edukacyjnymi i często napięciem wiążącym się z odrabianiem lekcji w czasie pandemii z nauką zdalną korzystanie z y, urządzeń y, ekranowych, czy w ogóle nawiązywanie współpracy. No i potem kwestie nastolatków, to w zasadzie bardzo szeroki jest obszar, ale gdyby, go, gdyby znaleźć jakąś taką wspólną y, nić wszystkich tematów dotyczących nastolatków, to, ona bardzo, to ten, ta wspólna nić bardzo mocno dotyczy tego, jak budować komunikację, jak się porozumieć, jak pokazać nastolatkowi, że my cały czas chcemy być z nim w relacji i go wspierać, nawet jeśli nie rozumiemy, co się dzieje do końca.
1: Właśnie, wspomniałaś o tej relacji z nastolatkiem i to jest, myślę, bardzo ważne pytanie, ponieważ czy da się zbudować taką zdrową relację z nastolatkiem, jeżeli w dzieciństwie nie dostawał e, zbyt wystarczającej uwagi?
3: Ja myślę, że ja jestem niepoprawną optymistką, bo mam takie założenie, myślę, że ono pozwala mi żyć że wszystko da, zawsze da się naprawić. I jeśli, y, oczywiście to jest tak, że jeśli dialog budowaliśmy od początku, to mamy większe szanse, że to nam pójdzie łatwiej. A, natomiast to, że coś idzie łatwiej nie znaczy, że mm, w, na drugim biegunie jest, że to się nie uda wcale. Okej, okay, może być nam troszeczkę trudniej, y, ale jeżeli stajemy w takiej, jako rodzice w takiej gotowości, że ja naprawdę chcę porzucić jakieś stare schematy, chcę dotrzeć do mojego dziecka, chcę mu dać jasny przekaz, że jest dla mnie ważne, że chcę się przyglądać, co nam nie służy i rezygnować z tego, nie chcę przeforsowywać już więcej swojego zdania, no to myślę, że naprawdę mało który nastolatek by się temu oparł, bo jednak dzieci potrzebują rodziców. Przez bardzo, bardzo długi czas i myślę, że niewiele jest takich rzeczy, które sprawiają, że, że tego się może, może nie tyle nie da się odbudować, ale że dziecko jakoś tak totalnie się na rodzica zamyka i mimo wszelkich prób nie udaje się do tego dziecka dotrzeć. Więc ja tutaj naprawdę mam bardzo dużo zaufania, że tak to się da zrobić. O ile, o ile rodzic ma to założenie, że jego nastolatek jest w porządku. I że nie musi się zmieniać, żeby zasłużyć na bycie w relacji z rodzicem
1: Właśnie, a od czego byś radziła zacząć? Bo jak mamy na przykład takiego nastolatka, który jest strasznie zamknięty w sobie Który chociażby, nie wiem, siedzi przed ekranem tego um, komputera Jak wcześniej wspominałaś i nie chce dopuścić tego rodzica do siebie Bo ma swój świat, ma swoje rzeczy ważniejsze No to rodzic często się poddaje I od czego on powinien
3: zacząć i jak się zmotywować do tego? Ja myślę, że w takiej sytuacji mogą być przynajmniej dwie drogi, które rodzic y, może wybrać i jedna droga może bardzo mocno wiązać się z lękiem. Czyli, że ja muszę natychmiast coś zrobić, żeby to dziecko odciągnąć od komputera, wyciągnąć je trochę na zewnątrz, dowiedzieć się co tam się dzieje, bo umieram z niepokoju, kiedy ono jest takie zamknięte. I to jest moim zdaniem droga do tego, żeby to się zatrzasnęło jeszcze mocniej. E, I druga droga... Która nie jest łatwa, ale mam y, takie przekonanie, że ona może być bardziej skuteczna w tym sensie, że może naprawdę otworzyć ten dialog między rodzicem a nastolatkiem. To taka droga, która mocno opiera się na miłości i na tym, że ja jako rodzic najpierw chcę sobie różne rzeczy poukładać w głowie. Że tak, jak widzę, jak moje dziecko się zamyka w pokoju, to mi się może budzą, budzą różne obawy, lęki, niepokoje może moim odruchem jest jak najszybsze działanie żeby coś zmienić, żeby zobaczyć że wszystko jest dobrze i chcę na chwilę to nie tak, że ja teraz trzy lata będę się temu przyglądać i medytować nad tym ale zanim podejmę jakieś działania to chcę się przy tym zatrzymać bo nie chcę działać z pozycji lęku bo w lęku moje działania będą prawdopodobnie chaotyczne i raczej nie nastawione na drugą osobę, tylko na to żeby ten swój lęk zagłuszyć więc najpierw chcę się przyjrzeć temu, czego się boję i do czego tak naprawdę zmierzam. Potem chcę się przyjrzeć temu, co jest pod tymi zachowaniami, które mnie niepokoją, o co moje dziecko może się chcieć zatroszczyć. Bo może być tak, że mamy wizję, ono się zamyka, pewnie jest uzależnione, pewnie w tym internecie robi nie wiadomo jakie rzeczy, pewnie to już jest postępująca degeneracja i nic z niego nie będzie. Ja to trochę przyjaskrawiam, bo ja mam takie tendencje, natomiast... Myślę, że jest w tym jakieś takie ziarenko prawdy i kiedy zatrzymuje się podczas warsztatów z rodzicami i szukamy potrzeb, które młody człowiek w ten sposób chce zaspokajać, to okazuje się, że tam są piękne potrzeby wspólnoty, rozwoju, kompetencji, przynależności, coś takiego, co my wszyscy jako ludzie chcemy realizować. I kiedy uda mi się to zobaczyć i poczuć jako rodzicowi i dosiąść się do dziecka w tym sensie, że na przykład zamiast rozliczać go z tego, czy pokój sprzątnięty, talerze odniesione i czy przygotowany jest do jakiegoś sprawdzianu, to zapytać go całkiem przyjaźnie i z taką ciekawością, co on tam sobie porabia. Albo po prostu przyjść do niego i powiedzieć, że chciałam sobie z tobą posiedzieć, tylko i możesz nic do mnie nie mówić, po prostu chcę sobie pobyć z tobą, bo lubię twoje towarzystwo. Jak chcesz, możesz mi opowiedzieć, co robisz. Jak nie chcesz, nie musisz. Mogę jako rodzic ja tobie coś opowiedzieć z, z takich rzeczy, które dzisiaj mi się wydarzyły, albo o których sobie pomyślałam, albo o których doświadczyłam. Nie, trochę tak, jakbym chciała odbudować relacje z przyjacielem, z przyjaciółką. E, niespiesznie, bez żadnego smrodku dydaktycznego, bez żadnej chęci sprowadzania kogoś na w cudzysłowie dobrą drogę, tylko po prostu chcę żebyśmy odnaleźli tę drogę sami do siebie ja sobie myślę, że w ogóle używam strasznie dużo jakichś takich wzniosłych pojęć które mogą brzmieć albo enigmatycznie mało konkretnie albo właśnie jakoś tak patetycznie ale trudno mi się od tego odkleić bo naprawdę jako mamie trójki nastolatków bardzo mocno mi towarzyszy przekonanie o, tej szuka o tym szukaniu drogi o tym takim łapaniu kontaktu ze sobą na zupełnie innej płaszczyźnie niż to się często chce robić, czyli okej, okay, jasne oni mają do zrobienia jakieś lekcje, mają jakieś obowiązki w domu, mają jakieś zobowiązania, ale to wszystko to jest tylko kawałek codzienności, a ja bym chciała, żebyśmy budowali tą relację na głębszym poziomie no, więc tu może się zatrzymam, żeby nie przegadać
2: ale co w sytuacji, kiedy już uda nam się zdobyć te interakcje z dzieckiem, jak zacząć rozmawiać z nim na te trudniejsze tematy? Czy to polega na gestii wyczucia tej granicy, czy, czy może jest jakaś taka złota reguła, który temat poruszyć i jak go poruszyć?
3: Nie ma żadnych złotych reguł rzeczywiście bardzo mocno to jest kwestia wyczucia i tego i też takiej otwartości, że być może ja ruszę jakiś temat i dziecko się schowa trochę jak ślimak do skorupy. I, i okej, okay, to nie znaczy, że ja coś źle zrobiłam. Ja, ja też nie, nie, nie mogę być ekspertem od drugiego człowieka i przewidzieć go jak jakiś system, że jak ja zrobię to, to on zareaguje tak. Natomiast e, cieszę się, że zadajesz to pytanie, bo jeśli mm, wchodzimy w takie podejście, że drugi człowiek jest w porządku taki, jaki jest, to nie ma tam miejsca na krytykę. Bardzo często to rodzi taki opór u rodziców, to znaczy to, że ja już nie mogę powiedzieć, że mi się coś nie podoba. Nie, to jest bardziej w tę stronę, że owszem, ja mogę powiedzieć, że mi się coś nie podoba, ale powiedzieć, że coś jest dla mnie trudne albo że mi trudno jest z, z jakimś zachowaniem dziecka, to jest zupełnie coś innego niż powiedzieć, że to jest głupie, nieodpowiednie, nieracjonalne, Yy, nieprzemyślane i tak dalej. Czyli jest bardzo ważne, żeby nie iść w oceny, że to, co dziecko robi, jest jakieś, tylko yy, żeby zatrzymać się przy tym. Ono robi najlepiej, jak potrafi, żeby zadbać o coś, co jest dla niego ważne. I jeśli ja na przykład widzę, że ono wybiera częściej yy, konsolę niż przygotowywanie się do jakichś sprawdzianów, to ja owszem mogę powiedzieć, słuchaj, to naprawdę nie jest dobry pomysł. I prawdopodobnie dziecko coś tam usłyszy, ale bardziej zacznie się bronić. Zwłaszcza też z tego powodu, że jednak nastolatki mają bardzo mocno już tą potrzebę decydowania o sobie i podejmowania własnych decyzji. To są ludzie na progu dorosłości, nie mogą cały czas mieć wskazywane palcem, co i kiedy powinni robić. Bardzo mnie jakoś porusza, jak słyszę, ile jest takiego... Takiej próbę wpływania na życie szesnastolatków i myślę sobie, kurczę, to są ludzie, którzy za dwa lata będą mieli prawa wyborcze. Kiedy oni mają się nauczyć podejmowania decyzji, jak nie właśnie teraz? Okej, okay. abstrahując, odchodząc od tego. Dobrze by było, żeby te, ten komunikat, który ja chcę um, nastolatkowi przekazać, zaczynał się na przykład od sprawdzenia, jak on to widzi. Wiem, że masz teraz ym, albo sesję, albo kończy się semestr yy, i ja mam taką obserwację być może niesłuszną, że yy, poświęcasz trzy godziny dziennie nagranie mniej więcej, yy, a jakoś yy, nie widzę, może po prostu tego nie zauważam, twojego czasu poświęcanego na naukę. Czy tak jest rze rzeczywiście, czy to jest prawda to co ja obserwuję, czy, czy jakoś mi coś umyka? No tak. Faktycznie tak jest. Okej, okay. i co ty o tym myślisz? Czy to jest tak, że nie uczysz się, bo się czujesz z tego mocny, czujesz, że nie, nie ma takiej potrzeby? Czy to jest tak, że trudno ci wybrać naukę? Co jakieś przeszkody, albo sobie myślisz, że jeszcze masz czas? To jest yy, bardzo trudno przekazać, jak prowadzić taki dialog, bo ja sobie myślę, że taka rozmowa jest możliwa, jeśli właśnie my mamy to podłoże zbudowane na bardzo silnym zaufaniu. Czyli, że to dziecko wie, że ja nie przychodzę, żeby je karcić, że ono ma wiele doświadczeń wcześniejszych, że ja przychodzę z czystym zainteresowaniem, ciekawością, nieciekawskością yy, i chęcią pomocy, I jeżeli ta pomoc będzie potrzebna. I yy, chcę też powiedzieć, że mam doświadczenie, że nawet jeśli mój komunikat nie jest idealnie skonstruowany, to to nasze wielokrotne doświadczenie stawania ramię w ramię rodzic z dzieckiem bardzo mocno procentuje w takich sytuacjach, bo oni mają zaufanie do moich dobrych intencji. Więc nawet jak coś nam zgrzytnie, nawet jak yy, ja powiem coś, co zostanie odebrane może trochę jako jakiś atak albo wtrącanie się, to na bazie tej relacji, którą mamy, to się daje wyprostować. I yy, Więc to jest naprawdę ważne, żeby było dużo tych interakcji zanim zaczniemy poruszać jakieś trudne zachowania, żeby było dużo tych interakcji, które przywracają dziecku wiarę w to, że rodzic jest po jego stronie.
0: Ja mam też takie ostatnie pytanie, to też dotyczy tych trudnych tematów. Jak na przykład w przypadku rozwodu, bo wiadomo, że to jest trudny temat dla dziecka, to jak pomimo takich problemów rodzinnych wesprzeć dziecko tak,
3: żeby te problemy się nie odbiły na jego psychice? Ja myślę, że to jest tak, że nie można wesprzeć tak, żeby problemy się nie odbiły na psychice. Że to jest takie założenie, które może być trochę pułapką. I że jeżeli ja jako rodzic sobie stawiam taki cel, to bardzo szybko będę rozgoryczona i sfrustrowana. Tego się nie da tak zrobić. Natomiast mogę pomóc mojemu dziecku, mojemu nastolatkowi przejść przez to mm, możliwie jak najłagodniej. Z możliwie jak najmniejszymi skutkami ubocznymi. I jeśli chcę to zrobić, to najpierw zadaję sobie pytanie, czy ja mam na to zasoby, czy ja sama przechodzę, to rozstanie, tą sytuację w taki sposób, że mam gdzieś wsparcie i nawet jeżeli to jest dla mnie trudne, to czuję, że stoję na ziemi, że wiem co się dzieje, że radzę sobie, to nie jest dobre określenie, bo my wszystko co robimy, robimy po to, żeby sobie radzić, ale że, że ja jestem... Dostaję taką opiekę i takie wsparcie, które pomaga mi iść e, w miarę stabilnie przez tą sytuację. I wtedy mam zasoby, żeby pomóc też przejść przez to mojemu dziecku. Ale jeśli tak nie jest, to dobrze by było rozważyć e, znalezienie takiej osoby albo z rodziny, albo z kręgu przyjaciół, albo profesjonalisty, który pomoże. Bo jeżeli ja sama jako rodzic mam trudności w odnalezieniu się w tej sytuacji, no to nie jestem w stanie prowadzić jeszcze kogoś innego przez to. I jeśli okaże się, że te zasoby mam, to będzie to na wagę złota, ponieważ coś, co nam pomaga bardzo przechodzić przez trudne sytuacje, to uznanie wszystkiego, czego doświadczamy. Czyli tutaj rolę rodzica bardzo mocno widzę w takim wysłuchiwaniu, jakie to jest dla dziecka trudne bez przekonywania bez racjonalizowania bez pocieszania tylko I, i dlatego to może być trudne, trudne dla rodzica kiedy się słucha o tym jakich trudnych emocji doświadcza dziecko w wyniku sytuacji, do której ten rodzic jakoś się przyczynił mniej lub bardziej ale słuchanie o tym, że, że jest ciężko, że może rodzice wybrali rozwiązanie, w którym dziecko się nie odnajduje bo, bo może się widzi rzadziej z jednym rodzicem a częściej z drugim, a może właśnie Widzi się porówno, ale zmienia domy, albo jest jeszcze jakaś inna sytuacja, albo że pojawiają się jakieś takie zachowania ze strony rodziców, które na dziecku się odbijają i są dla niego trudne, więc słuchanie tego bez poczucia winy, bez przekonywania, że dziecka też te dziecięce odczucia są nieprawidłowe, tylko z taką akceptacją i uznaniem, że to wszystko, czego doświadczasz. Jest w porządku, niechęć do, do jakichś zachowań, może złość na rodziców, może złe myśli o sobie, może przypisywanie sobie winy, że to wszystko jest w porządku w tym sensie, że masz prawo to odczuwać. Czasem to może być naprawdę zadanie dla kogoś, kto profesjonalnie jest przygotowany do, do towarzyszenia w taki sposób.
1: Właśnie, bardzo Ci dziękujemy za te cenne odpowiedzi i wszystkie rady. A rodziców zachęcamy do tego, aby rozmawiali i słuchali swoich dzieci. Dziękuję Wam bardzo.
0: Dziękujemy i również chcielibyśmy naszych słuchaczy zaprosić na Twój podcast, podcast Dobra Relacja.